0: Meine Gedanken weitergeben ich. Äh, bin nicht so gut im Hochdeutsch und habe darum einfach allen die Gedanken ausgedruckt. Äh, ich freue mich über die Offenbarungsverhältnisse, die hier entstehen, über Menschen aus allen Nationen, Offenbarung 7, 9. Menschen und Gläubige aus allen Nationen sind vor dem Thron Gottes versammelt und wir sind da gar nicht schlecht unterwegs in dieser Hinsicht. Das freut mich. Also ich schalte jetzt auf Schweizerdeutsch um. Ich hoffe, der versteht so ein Talerdeutsch. Und äh, das Thema, der, der, das so ein bisschen entstanden in den letzten Wochen, der letzten Woche, mit dem Epheser und, ohne ich mich vorbereitet habe. kann ich mich daran erinnert, dass wir am letzten Sonntag mitnehmen durften. Dass wir stark werden und sollen stark werden und nur stark werden können in dieser engen Beziehung zu Jesus Christus. Das ist Epheser 6,10. Ohne ihn können wir nichts tun, sagt er in Johannes 15,5. Und indem dass wir uns mit allem, was wir sind, Jesus völlig unterstellen, dürfen wir, Wirklich auch von der unvorstellbar grossen Kraft erfüllt werden, die, ihn, die Gott in der Mitte von den genug auferweckt hat. Und durch das, in deren engen Verbindung, und das meint Epheser 6,10, dürfen wir wirklich stark werden, geistlich, und entsprechend sein Willen leben. Und jetzt, wenn wir heute die nächsten zwei Verse zusammen anschauen, und wenn wir schon die nächsten paar Wochen noch ein bisschen miteinander unterwegs sind und schauen, was denn eigentlich dass die Waffenrüstung von Gott ist und wenn man das praktisch leben kann und auf unser Leben anwenden, dann ist es wahrscheinlich nicht schlecht, gedacht, wenn wir vorher uns vorher ein bisschen ein Bild darüber machen, wer uns denn da in diesem geistlichen Kampf gegenübersteht. Und ich habe da im Vorfeld einen Gedanken gefunden von einem chinesischen General, von Sun Chi, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, er war ein Militärstrategen, ein Philosoph und hat ein Buch verfasst, die Kunst des Krieges. Das ist ein Buch, das in seiner Lebenszeit entstanden ist. Er ist 534 geboren und hat bis 496 vor Christus gelebt. Und der Sun Oh, nothing on my screen yet. Äh, Sehen wir schon einen zu weit. Moment mal, kann ich das noch irgendwie... Ja, genau. Also der ist chi hat geschrieben, wenn du, deinen, wenn du den Feind kennst und dich selbst kennst, brauchst du das Ergebnis von 100 Schlachten nicht zu fürchten. Wenn du dich selbst kennst, aber den Feind nicht, wirst du für jeden Sieg, den du erringst, auch eine Niederlage erleiden. Wenn du weder den Feind noch dich selbst kennst, wirst du in jeder Schlacht eine Niederlage erleiden. Das finde ich noch ein Stachstatement, auch wenn es biblisch ist. Es ist wirklich etwas, das ein Mann mit umfassender Kampferfahrung kann formulieren kann. Und der muss ein paar Schlachten geschlagen haben in seinem kurzen Leben. Die Bibel lässt uns absolut nicht im Umklaren. Sie sagt, von Anfang an, sie zeigt uns von Anfang an, wirklich von Anfang an, wer findest. Wem als wir gegenüberstehen, gerade eben als Gläubige. Der Paulus beschreibt in seinen Briefe regelmässig auch, um wer es sich handelt, auch Jesus, seid Und der Paulus, so geht ins Neue Testament eben auch ein umfassendes Bild, aber auch im Alten Testament schon. Und der Paulus tut jetzt das hier bei den Epheser in Wort, wo die damaligen jüdischen, aber auch nicht jüdischen Leser haben verstehen konnten. Weil jeder von seinem kulturellen Hintergrund her wusste, was damit gemeint ist. Und so schreibt er dann im Epheser 6, 11-12, «Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält, ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtüchtigen Angriffen des Teufels standzuhalten.» Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, also gegen Menschen, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Legt tröstig an, wo Gott für euch bereit hätte, greift da seine Waffen, dann sind wir in der Lage, die heimtückischen Attacken vom zu standzuhalten. Paulus erklärt in den späteren Versen, eben wenn es um die Waffenrüstung geht, sehr detailliert, was mit dem gemeint ist mit der Waffenrüstung, wenn er die einzelnen Teile nimmt. Da betont er einfach grundsätzlich die Waffenrüstung von Gott und gibt den, Gott gibt in der Gläubigen eine volle Ausrüstung und schickt schickt uns mit allem, was wir brauchen, in den Kampf. Eben auch er drückt uns nicht irgendwie eine Flinten in die Hand und sagt, ja, mach mal. Das Altgriechische ist ein Ort für Rüstung, den er hier verwendet, kommt nur noch an einer Stelle im Neuen Testament vor, und zwar im Lukas 6, wo Jesus redet vom starken Mann, der voll gerüstet ist, aber vor seiner ganzen Rüstung beraubt wird, wenn der Stärkere kommt und ihn besiegt. Und wir wissen nicht, wer das wahrscheinlich ist. Wir wissen, dass Jesus Allmacht und Gewalten entwaffnet hat. Kolosser 2, 15. der Paulus schreibt jetzt die Worte von seinen damaligen jüdischen und nichtjüdischen Lesern, dass sie es verstehen können, was und wer damit gemeint ist. Der einzige neue Gedanke für nicht-jüdische Menschen damals in seinem Brief hier ist wahrscheinlich der. Dass es eben keine von diesen sogenannten Gottheiten oder Göttinnen, Ephesus, der Diana, Artemis, Kult, aus ihren lokalen Religionen raus mit dem wahren Gott in irgendeiner Weise aufnehmen kann. Die haben kein Brot dagegen. Der Paulus sagt klar, dass diese sogenannten Götter im Vergleich dazu nichts sind und bezeugt 1. Korinther 8. Viele behaupten zwar, dass es Götter gibt, Götter im Himmel und Götter auf der Erde und es werden ja auch zahlreiche Götter und zahlreiche Herren verehrt. Auch dort spricht der V-Kontext. Aber für uns steht fest, es gibt nur einen Gott, den Vater, von dem alles kommt und für den wir geschaffen sind. Und es gibt nur einen Herrn, Jesus Christus, durch den alles geschaffen wurde und durch den auch wir das Leben haben. Im Gegensatz zu diesen Menschen, denn, auch zu den Christen unter ihnen, kann heute manchmal in unserer westlichen Welt offenbar nicht immer davon ausgegangen werden, dass Christen daran glauben, dass es tatsächlich böse geistliche Mächte gibt. Es gibt theologische Bücher und Konzepte, die den Heiligen Geist weglehnt, habe ich schon gesehen. Es gibt Theologen, die behaupten, wer da noch glaube, dass es solche geistliche Mächte gibt? Die sind wahrscheinlich Mitglied von einer fanatischen Sekte. Ja, merci, der mir Das verwundert wenig. Und durch das dass eine lebendige Beziehung, auch für zum Theologiestudieren in der Schweiz, an einer staatlichen Unik-Voraussetzung ist, umso weniger. Ich habe auf Theologiestudium CH nachgeschaut, und dort kann man lesen, Wer an eine schweizerische Hochschule zugelassen ist, kann Theologie studieren. Also das sind eigentlich die Qualitäten, die, die Qualifikationen, die man mitbringen von deiner vorherigen Schulbildung her. Das Studium, jetzt kommt der Hammer, erfordert keine besonderen Voraussetzungen bezüglich religiöser Haltung und Glaubenspraxis. Also du kannst, du kannst Theologie studieren. Ich könnte dir jetzt eigentlich, mich bewerben für ein Massprojekt bei Elon Mask. Ich habe ja auch keine Ahnung von Raumfahrt. In Asien, Afrika, auf der pazifischen Inseln und auch in Lateinamerika ist es gar keine Frage von den Menschen her, dass Menschen bezweifeln würden, dass geistliche, eben auch böse geistliche Mächte gibt. Die geistliche Wirklichkeit die anderen Völker ist völlig präsent durch alles, was sie tun und leben. Wo immer also Menschen bezweifeln oder anfänglich bezweifeln, aber innerhalb sogenannten christlichen Kreise, werden wir sehr, sehr verwundbar für die vom Wind, Weil wir von unserer Denkweise her dann nicht mehr wachsam sind oder weniger wachsam, weil wir dann weniger beten, wenn wir dann weniger abhängig sind vom Herrn und auch weniger ausgerichtet sind auf das Gabenprofil von Glaubensgeschwister mit entsprechenden geistlichen Gaben, zum Beispiel der Unterscheidung der Geister. Es ist nicht alles Gott, wenn einer hat. Es gibt ganz klare Prüfmerkmale. Darum meine Frage, wenn du so rumhörst, ein bisschen rumschaust in dem Dorf, wo du wohnst, oder in dem Quartier, und auch bei denen, die sich als Christen äußern, und Alten, wie denken dir über die Existenz von bösen geistlichen Mächten? Und wie denkst du darüber? Was mich angeht, ich erinnere mich an eine herausfordernde Zeit, in der ich frisch im Glauben war und mich dazu entschlossen habe, ganz eng mit Jesus unterwegs zu sein. Ich erinnere mich, wage an so eine Tour, an so eine Wirtschaftsmissionstour. Achtung, da ist nichts von der Hochschule St. Gallen dabei. Ähm, an so eine Wirtschaftsmissionstour, das ist das, was die damals gemacht hat. An einem Freitag zu Abend ist man in den und hat auch die verteilt und hat die Lieder gesungen. Und in dem Moment einen Restaurant, die bewirken wirklich als so ein Rookie im Glauben völlig frisch, äh, ist am Abend einen Tisch und der hat mich... Der hat mich gesehen, hat mich angeschaut und hat mich angesprochen. Und daher hat er mir so einen anständigen Klunker einen Ring entgegengestreckt. Gestreckt, einen riesigen Stein dran und hat so fast prahlend und und gesagt, schau mal. Und in diesem Moment ist mir plötzlich schwindlig geworden. Nicht weil er Hagel so glänzt hat, sondern wegen ich etwas anderem. Und ich konnte gar nicht richtig eine Antwort geben. Und die junge Christin in meinem mit ihrem Mann an dem Abend dabei war, hat dann etwas gesagt und wir sind weggegangen von dieser Person. Und ich weiss nicht, ob wir einfach ausser Hörweite gegangen sind oder ob wir nachher raus vor das Restaurant sind. Nachher und die hat auf jeden Fall gesagt, sie wissen, wieso das jetzt passiert sei. Gott hat ihr gezeigt, dass der Ringen einem und umgeweiht ist. Und... Dass der gerade probiert hat, dem Mann mit dem Ring auf mich etwas auszuziehen. Und meine Anfälligkeit damals ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass ich noch nicht stark genug war beim Glauben, um solche Situationen mich auszusetzen. Ich habe dann im Verlauf von meinem Aufwachsen als Christ äh, verschiedene Gespräche seelsorgerlicher Art und auch losgesprochen von Macht und Einfluss hatte, wo, wo ich mich ausgesetzt habe, bevor ich wirklich zum Glauben kam. Und das, ich denke, das ist wirklich wichtig, äh, dass es wirklich alle geworden und, und äh, Steigbegulös ist vom Find. Ich habe auch dann nicht viel weniger gewusst, wegen der bibel Bibellesen, ähm, was für Taktiken als da von einem Menschen losgelassen werden, von dieser Seite. Und all das zusammengerechnet hat, ist sehr verwundbar gemacht. Wenn wir also jetzt in den nächsten Wochen anschauen, wie wir die Waffenrüstung von Gott in unserem Glaubensleben wirksam dürfen einsetzen mit seiner Hilfe, dann hilft es wahrscheinlich, wenn wir einen kurzen Einblick darüber bekommen, wer diese bösen Mächte sind wie das alles angefangen hat und wie es ist. Denn unser Kampf richtet sich eben nicht gegen das von Fleisch und Blut, was es davor steht an der Leinwand. Wo fällt es an? Es fällt an, bevor Gott das Weltall geschaffen hat, bevor die Erde geschaffen worden ist, bevor die ersten Menschen geschaffen sind. Bevor überhaupt etwas von dem da ist, hat Gott die Engel geschaffen. Die biblischen und außerbiblischen jüdischen Bücher Verwenden, wenn Gott von, wenn so ein um Engel Gott immer den Begriff Gottes Sohn für diese Wesen. Und in den jüdischen alttestamentlichen Büchern, eben biblisch oder außenbiblisch, außer biblisch zum Beispiel das Buch Enoch, eh das habe ich auch gelesen, das wird von ihnen nur in diesem Zusammenhang gebraucht. Und Gott fragt Hiob, zum Beispiel, Hiob 38: Wo warst du, als ich das Fundament der Erde legte? Sag es doch, wenn du so viel weißt. Damals sangen alle Morgensterne und die Gottessöhne jubelten vor Freude. Das zeigt uns, dass die Engel, auch da, in dem Sinne Morgensternen und Gottessöhne genannt, bei der Erschaffung der Erde, von allem, was dabei sind und sich über die Herrlichkeit, über die Macht und über die Weisheit von Gott bei der Schöpfung gefreut haben. Unter diesen Engeln war auch ein ganzer Gewissner, Satan. In dieser Zeit hatte er noch einen anderen Namen, Lucifer, der Sohn der Morgenröte, der helle Morgenstern. Er war ein gesalbter Engel, ein Cherub in der Klasse. Und hat von Gott sehr viel Schönheit an Gestalt und auch musikalische Fähigkeiten. Und ich mache jetzt da eine starke Zusammenfassung von Hesekiel 28 auf bis 17. Ich nehme nochmal Versplitter. Von ihm heißt es, und das sagt Gott in dem Wort, du lebst es, lebtest in Eden, dem Garten Gottes, und trugst Edelsteine jeder Art. Auf meinem heiligen Berg ließ ich dich wohnen. Als ich dich schuf, warst du untadelig und vollkommen, doch dann fingst du an, Unrecht zu tun. Deine Schönheit ist dir zu Kopf gestiegen, deine prachtvolle Erscheinung ließ dich handeln wie ein Narr. Darum habe ich dich zu Boden geworfen, ich habe dich erniedrigt vor den Augen anderer Könige. Die meisten bibel glauben, dass der Lucifer in der Anbettung im Himmel beteiligt war. Die einen sagen sogar, er der Worship-Chef Das hat ihn dazu verleitet, irgendwann die gleiche Verehrung wie Gott zu haben. Schließlich hat er den Worship geleitet. Seine Schönheit und Fähigkeiten sind in Kopf gestiegen. Wem passiert das mängisch als Mensch auch nicht? Er hat eine Rebellion gestartet, um sich Gott zu widersetzen und ist so zum Satan, zum Gegenspieler geworden. Und aus dem Grund ist er aus dem Himmel auf die Erde herabgerührt worden. Das ist Jesaja 14. Andere Engel haben sich ihm angeschlossen und haben das gleiche Schicksal erlitten. Offenbarung 12, 9 zeigt den Moment. Der große Drache ist niemand anders als der Teufel oder Satan, die listige Schlange, die schon immer die ganze Welt verführt hat. Er wurde mit allen seinen Engeln aus dem Himmel auf die Erde hinuntergestürzt. Und die Engel sind genau die gleichen, wie der dritte von den Sternen am Himmel oder der vierte Vers im gleichen Kapitel beschreibt. Der, der Drache mit seinem der dritte von allen Sternen vom Himmel. Das zeigt uns, dass mindestens ein Teil von den bösen Mächten im Epheser, wo hier erwähnt sind, aus gefallenen Gefallene Engel besteht, die mit Satan gegen Gott rebelliert haben. Gefallen, weil sie eben gestoßen worden sind. Auch gefallen in ihrem Status, den sie vor Gott ursprünglich hatten. Irgendwann, nachdem dann Gott die ersten zwei Menschen erschaffen hat, sehen wir, wie der Satan in seinem gefallenen Zustand im Garten Eden ist, wo er Adam und Eva zur Sünde verführt. Genesis 3, 1. Mose 3. Und das, das hat sehr schwere Folgen für die ganze Menschheit bis heute. Aber der Herr prophezeit der Schlange im Satan der Untergang und zeigt da, dass der wahre Kampf zwischen Satan und dem Nachwuchs von dieser Frau stattfindet. Dort zeigte nämlich... Genesis 3,15, von nun an werden du und die Frau Feinde sein. Auch zwischen deinem und ihrem Nachwuchs soll Feindschaft herrschen. Er wird dir auf den Kopf treten, Satan ist ja als Schlangen erschienen, und du wirst ihn in die Ferse beißen. Und Jesus bezieht sich auf den Moment, wenn er zu den Pharisäern an einem Punkt sagt, in Johannes 5, denn wenn ihr Mose glaubt hat, so würdet ihr mir glauben, denn er hat von mir geschrieben. Das ist der Moment. Was der Herr zu der Schlange sagt, ist auf Menschen, für uns Menschen eigentlich die erste Evangeliumspredig. Theologen sagen dem das Proto-Evangelium, das Erste, ein Vor-Evangelium. Es scheint als hätte es Gott nicht erwarten können, dass sie seinen Heilsplan zu verkünden und die Befreiung durch den zu bringen, der eben als Nachkommen der Frau bekannt ist, nämlich Jesus. Und genau das versucht jetzt, der Finn zu verhindern. Da ist die offene Feindschaft, da, da legen sie die Boxhändchen an. Zeit nach der Erschaffung des Menschen kommt eine Gruppe der gefallenen Engel auf die Idee, durch eine abscheuliche Methode Mischwesen auf der Erde zu schaffen. Diese verachtenswerte Tat ist im 1. Mose 6 und in anderen Bücher von der Bibel Judas 1, 6 und 2. Petrus 2,4 beschrieben. Als die Menschen immer zahlreicher wurden und sich auf der Erde ausbreiteten, sahen die Gottes Söhne, ob gefallen oder nicht gefallen, sind immer Engel gemeint sahen die Gottessöhne, wie schön die Töchter der Menschen waren und nahmen sich die zu Frauen, die ihnen gefielen. Da sagte Yahweh, also Gott, mein Geist soll nicht für immer in diesen sterblichen Menschen bleiben, ich gebe ihnen noch eine Frist von 120 Jahren. Das Gott nicht auf Lebensalter Herr vom Menschen sondern dass die 120 Jahre bis 10 Flut kommt, die Entflut kommt und gemeint sind. Es gibt jetzt Theologen, die da behaupten, es sei keine Engel, aber im Hebräischen, in den Übersetzungen von den alten Lehrern der Bibel ist es verbürgt, dass das immer und nur auf Engel angewendet ist. Die Mischwesen, die entstehen auf hier in dieser Verbindung von gefallenen Engeln mit irdischen Frauen, heißen auf Hebräisch Nephilim, die Gefallenen. Die Bezeichnung bezieht sich auf die gefallenen Engel, die sie gezeugt haben. Die hier erwähnte Frist ist eben die Frist bis auf die bis zur Sintflut und mit der Sintflut sind dann alle Mischwesen und auch alle anderen Menschen umgekommen, bis auf die Acht in der Arche. Noah, seine Söhne, seine Frau und seine Schwiegertöchter. Und dann kommt der Vers 4, und das lässt es so ein bisschen stutzig werden. Damals lebten die Gewaltigen auf der Erde, also eben die Nevilim. Und auch später noch, als die Gottesöhne mit den Menschentöchtern verkehrten und ihnen Kinder geboren wurden. Das waren die hochberühmten Helden der Vorzeit. Der Vers 4 zeigt, dass offenbar auch gerade nach der Sintflut wieder gefallene Engel irgendwann angefangen haben, die Frauen und den Laden frisch angefangen haben, Kundschafter, wo und Mose auf Kanan schickt, 4. Mose 13, reden von Riesen, aber wenn man es hebräisch anschaut, sagen sie Nephilim. Und auch Gott gibt im 5. Mose 7 dann den Auftrag, wenn die dann in diesem Land sind, dann rotten die ja alles aus. Und das ist nicht, weil Gott einen Genozid verursacht, einen Ungerechtfertigten, sondern weil er genau weiß, was da für eine Mischung ist von denen, die dort leben. Das klingt dann nicht ganz. Und später steht dann der David an einem gewissen Goliath gegenüber 1. Samuel 17. Und da verhöhnt Gott. Und Gott zu verhöhnen, Gottfindlichkeit und Brutalität in einem enormen Masse, ist ein Charaktermerkmal von Mischwesen, Mischweiser von Wir haben also jetzt einen knappen, kurzen Einblick, es zu der findlichen und gefährlichen Situation in der unbezichtbaren Welt gekommen ist. Und die hat sich bis heute nicht verändert. Wenn ich schon erwähnt habe, haben die Menschen damals, wo Paulus gehört oder gelesen haben, gewusst, wer was er meint, wenn er von diesen Mächten und Gewalten von der Finsternis schreibt. Und ein jüdischer Theologe und Christ, der Arnold G. Fruchtenbaum, gibt jetzt einen spannenden Hinweis darauf, wieso das so war. Aus diesen Ereignissen von Genesis 6, 1 bis 4, also erst einmal 6, 1 bis 4, mit dem, der die gefallenen Engel zu den Menschentöchtern gehen, leitet sich jetzt die griechische und römische Mythologie ab. Die Mythologie berichtet nämlich davon, wie Götter vom Olymp mit Menschen auf der Erde heiraten haben und Kinder hervorgebracht haben, die übermenschliche Eigenschaften haben. Da sind der ganze Hollywood-Quatsch, der hier über den Bildschirmen flimmert. Und größer als Menschen, aber kleiner als Götter sind. Oder eben die gefallenen Engel. In der griechischen Mythologie sind sie bekannt als die sogenannten Titanen. Das Buch Genesis beschreibt aber eben die Wahrgeschichte von dem. Während dem, was die griechischen und römischen Mythologien einen Bericht liefern. Sie schauen es aus einer menschlichen Sicht und was dort passiert, erheben sie zu etwas Besonderem und Herrlichem. Aber Gott hat es abscheulich genannt, hat es Sünde genannt. Und so wie es aussieht, müssen wir auch heute davon ausgehen, dass gerade im Zusammenhang mit dem – es ist nicht jeder das Camp, das ich jetzt sage, aber gerade im Zusammenhang mit dem UFO-Phänomen, und das ist real, mit dem UFO-Phänomen neue Wellen von solchen Ereignissen stattfinden. Und das sollte es nicht überraschen. Jesus sagt, bei der Wiederkunft vom Menschensohn also von ihm, wird es in der sie wie in den Tagen Noah. Und das heißt das Matthäus 24, 37, das weist auf die Tatsache her, dass die Welt genauso böse, schlecht und korrupt wird, wie in den Tagen vom Noah Vor dem Hintergrund von, der, von diesen Ereignissen, die die Bibel schildert und wo Jesus so anspricht, teilen heute Christen mit uns Sachen, die als wirklich seriöse, als ein zwei Journalisten als Psychologen und als Ärzte arbeiten, wo gerade mit dem Phänomen zu haben von Menschen, die von angeblichen Ausserirdischen verschleppt und unter ganz kuriose, seltsamen, brutale medizinische Experiment gestellt werden. Also ich, ich erzähle da nicht irgendeinen Zeichen. Ich habe mich informiert. Es ist in jedem Sinne Sache, aber es ist so. Und mit all dem Hintergrund, von der Geschichte her, die wir in der Bibel lesen und von dem, was heute passiert, mit der Realität von diesen bösen geistlichen Mächte, ist es als Christ so schaurig wichtig, dass wir eben die Waffenrüstung von Gott tragen und entsprechend handeln. Vor dem Hintergrund ist mir aber auch noch etwas klar geworden. Ab dem Moment, wo du Christ wirst, wo du Jesus in dein Leben annimmst, und du dich bewusst für Jesus entscheidest, wechselst du die Zeiten. Ab dem Moment, wenn wir es gehört haben, in unserem coolen Zeugnis, bekommst du eine neue Identität, ja, würde sogar behaupten eine neue Nationalität. Ich bin Schweizer und Christ, das darf ich sagen. Zwei Passports. Der Paulus schreibt den Epheser und da, da das, das unter Leiter mit dem. Früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, je nach Übersetzung heißt sogar, früher wart ihr Finsternis, wenn wir den Geist von Jesus nicht in uns haben. Doch jetzt gehört ihr zum Licht, oder eben doch jetzt seid ihr Licht. Ihr seid das Licht der Welt, sagt Jesus. Weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts oder Menschen, die Licht sind, sich verhalten. Der Satan weiss, und mit dem schließe sie ab, der Satan weiss, dass er verloren hat. Mit der Offenbarung heisst, er kommt ab und ist wütig, weil er weiss, dass seine Zeit kurz ist. Er weiss es seit dem Tag, wo er aus dem Himmel gerührt worden ist. Er weiss es seit dem Tag im Garten Eden, wo der Herr in Zukunft prophezeit hat. Er weiß es seit dem Tag, wo Jesus am Kreuz gesprochen hat, es ist vollbracht und gestorben ist, und wie es der Petrus sagt und der Geister in den unteren Örtern sind Sieg verkündet hat. Er weiß es, seit Jesus auferstanden ist, in Himmel aufgefahren ist und sich auf den Thron an die rechte Seite vom Vater gesetzt hat. Psalm 110 übrigens auch. Er weiß es, was aufleuchtet auf sein Flipperkasten. Game over! Spiel ist aus! Game over! Er erlebt bereits jetzt die Auswirkungen von diesen wunderbarsten von der Menschheitsgeschichte, die Paulus in den Christen in Philippi offenbart. Da findet sich gewahr, was da gelaufen ist und dass es unwiederbringbar ist, unverrückbar. Der Philippenbrief sagt deshalb, und da retter er von Jesus, hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Der Feser, ein hat die magische Wirkung von Namen geglaubt. Und auch da in dem Kontext. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Ich probiere jeden Tag Israel zu segnen. Mit dem maronitischen sage Und über all die Mächte, die hinten dran stehen, die Israel zerstören wollen, die sie nie mehr schaffen werden. Über all die Mächte rüfe ich aus was im Philipper steht. Dass jedes dem wird bekennen, jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Herr ist. Und dass sich jedes Knoe wird bügen von Jesus Christus. Im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Und das bekenne ich im Namen Jesus in die unsichtbare und sichtbare Welt, ja jeden Tag. Das ist für mich ein Siegeshymne. Und in dieser Siegeshymne sind wir eingeschlossen, weil in Jesus Christus, wir neu gemacht, werden. In seinem Sieg und in seinem Namen haben wir auch den Sieg über alle Mächte. Jesus sagt, in meinem Namen werden die Dämonen austreiben. Ihr werdet auf Schlangen treten, ihr werdet Giftes trinken und es wird euch nicht schaden. Markus 16. Markus 16. Jesus hat den Sieg über alle Mächte. Und es gibt noch ein paar Sachen zu sagen heute, aber mit dem müssen wir erhöhen. Das muss lange. Und wir kommen jetzt einfach wirklich vor Jesus. Und ich habe es gesagt, so Luki und so der Neumie, es ist einfach so cool, wir haben Lieder gewählt und sie passen einfach so völlig in Asien. Und wir wollen jetzt einfach, wir wollen nicht auf den Teufel schauen, wir wollen nicht schauen wie die Maus auf die Schlange. Wir wollen unsere Augen zu Jesus erheben. wir auf das, was oben ist. Das steht, glaube ich, im dem Philippenbrief noch einmal. Schaut wir auf das, was oben ist, auf das, was oben ist, auf Jesus «Zur Rechte vom Vater, der Herr von den Herren, der Herrscher von allen Herren und König von allen Königen. Und lassen wir uns jetzt einfach von Jesus berühren und kräftigen, können wir die enge Verbindung in dem Lobpreis. Und Herr, du möchtest sie jetzt segnen, du möchtest sie jetzt erfassen und ergreifen und du möchtest auch in zwei, von uns rausbrennen und alles rauswerfen, wo es noch auf aufhalten, dir ganz zu dienen und dir nachzufolgen. Im Namen Jesu und wir werden deinen Namen loben. Und wenn deine Autorität uns erfahren und von deiner Kraft gefüllt werden, im Namen Jesus, ich segne jetzt Luki und Neumi im Namen Jesus mit allen geistlichen Gaben vom Himmel, in Christus. Er soll euch alle Freiheit geben, jede Prophetie, jedes Wort von der Erkenntnis, er soll euch selber im Namen Jesus.